0: Boa noite, meus amigos. Estamos entrando aí ao vivo, né? Mais uma vez para as nossas lives. Hoje quinta-feira. Um pequeno atraso que a gente estava no compromisso profissional. Viemos correndo aqui para <risos> preparar, né? Para chegar ainda a tempo. Mas graças a Deus um atraso pequeno, né? Irrelevante. Então nós já vamos cumprimentando aqui os amigos do chat do YouTube. A Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, a Juseli Pinto, de Rio Branco, Maria do Socorro Dávila, de Rio Branco, Risa Nery, de Belo Horizonte, a Silvânia, de Rio Branco, Dil Bezerra, de Manaus, Ilse Bentes, de Rio Branco, Ranulfo Alves, Londrina, Paraná, Ivonete Camelo, Rio Branco, Valdirene, de Ivaiporã, Paraná, Maria Conceição Vale, de Rio Branco, Isaura Catora e Londrina, Paraná. Os amigos, por gentileza, já nos digam aqui como é que estão recebendo imagem e som. A Silvânia também nos acompanhando aqui pelo Instagram. Então, os amigos do YouTube, por gentileza, já nos coloquem aqui, imagem e som. Tá bom? Nós já vamos dar início aos nossos... Aos nossos estudos dessa noite. Já está chegando aqui o retorno, né? Tudo ok. Muito bem, então vamos, vamos dar andamento aos nossos estudos, né? Hoje com um pequeno atraso. Bem, hoje nós vamos falar de vontade divina. Vontade divina, a vontade de Deus. E nós vamos nos valer de um texto que está no Evangelho de Mateus Mateus 12, versículos 46 a 50 E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Nós vamos trabalhar o versículo 50 hoje, tá bom? Vamos aproveitar para cumprimentar aqui a Janara Kézia, chegando pelo Instagram, a Ramona Guiar também pelo Instagram, sejam bem-vindos. Vamos ver aqui no YouTube, pessoal chegando, o Felipe de Rio Branco, a Regina também de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, Mateus 12, 46, 50, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. É muito... Muito interessante esse versículo, né? Muito interessante essa questão do irmão, da irmã, da mãe ah, diante da, da família consanguínea de Jesus que estava ali próximo dele, né? ele dá essa resposta. Então nós vamos trabalhar tirando o espírito da letra, vamos trabalhar buscando a interpretação espiritual. Afinal, tudo que está no Evangelho é essencialmente espiritual. Então vamos lá ao versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Qualquer que fizer. Qualquer. Então Jesus ele estabelece uma universalidade. Não há uma distinção entre os filhos de Deus. Não há uma distinção de raça. Não há uma distinção de religião. Não há, não há uma distinção de nenhuma natureza. Qualquer, qualquer, independentemente de quem for, qualquer um tem acesso à, à evolução espiritual. Qualquer um tem acesso ao despertamento para as faixas do amor, porque Jesus ele é o representante do amor. Se nós pudéssemos definir Jesus, dentre várias definições, uma que se encaixaria muito bem seria aquele que vive constantemente o amor, que é algo realmente fascinante. Você viver, vamos pôr assim, 24 horas por dia, movido por amor, a energia do amor, esse ponto delicado do sentimento, movimentando toda a sua dinâmica de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos, é realmente uma qualidade de vida, uma satisfação de vida inimaginável. Porque o amor proporciona isso. Então todos nós temos condições, todos nós temos condições de vivenciar essa faixa de qualidade de vida. Porque todos nós temos esse ponto delicado no sentimento, que se chama amor. Todos, sem exceção. Ah, os espíritos umbralinos, trevosos, todos. É uma questão de tempo. Aqueles que estão mais cristalizados na retaguarda estão ali temporariamente, mas um dia também vão despertar. Porque a nossa predestinação é a evolução. O que varia é o tempo. É o tempo, é o esforço de cada um. Qualquer, qualquer, e isso, é, no contexto do versículo, faz uma diferença e vai mostrar a conexão com irmão, irmã e mãe. Qualquer que fizer. Então, veja bem. Jesus estabelece o fazer. Faça ao outro o que gostaria que fizesse a você. Fazer. Operar. Colocar em prática no plano da vivência. Então, fazer significa operar, significa vivenciar. Qualquer um que vivenciar, e não pode, e não vale aqui preguiça, não vale aqui indisposição, não vale aqui se arrepender no meio do caminho, né? encontrar obstáculos, muitas vezes ilusórios, aos nossos movimentos de evolução espiritual, então não basta é, ter a vontade, ou então amanhã eu faço, ah depois eu faço, quem sabe, né? não estou preparado ainda, esses não estão fazendo a vontade de Deus. Então fazer significa operar de imediato, nós cumprimenta aqui a Mara Rodrigues, nos acompanhando do no Facebook. Fazer é trabalhar imediatamente, operar, se conectar, focar, tá certo? Então, qualquer um pode fazer isso. O que, que Jesus está dizendo? Qualquer filho de Deus pode fazer, qualquer filho de Deus pode fazer a vontade de meu pai. Então, meus amigos, não vale preguiça. Não vale ficar filosofando, filosofando, teorizando, calculando, medindo e não fazer nada. Certo? Nós temos que fazer. Fazer. Jesus propõe ação. Fazer. Qualquer que fizer a vontade de meu pai, e aí vamos nos socorrer lá de Paulo, né? A vontade de Deus, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Está lá em Romanos 12, 2. E até eu aproveito para falar né, para os amigos que nos acompanham que nós fazemos transmissão simultânea para YouTube, é, Facebook e Instagram. Está chegando aqui o Fernando Novelli pelo Instagram. Seja bem-vindo, Fernando. Mas o material didático nós projetamos na plataforma do YouTube. Então, quem assiste pelo YouTube, assiste além da nossa imagem, assiste também o material que a gente projeta, tá bom? Quem assiste pelo Instagram e Facebook, vê apenas a nossa imagem. Fica esse registro aí, tem gente que gosta de acompanhar nos textos, né? Então, Romanos 12, 2: A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Ah, então. Qualquer que fizer a vontade de meu pai. Então veja bem, há uma amplitude, Jesus expande, expande o conceito de família, tá? Porque o contexto dessa passagem era uma questão familiar. Então, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. E ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, é um contexto familiar. Ao passo que haveria uma ideia de restrição familiar, familiar pelos laços do sangue, pelos laços biológicos, é como se a família dos laços biológicos fosse tratada aqui, nesse, nesse contexto do Evangelho, numa ótica agora diferenciada, um novo contexto de família. Tá? Um novo contexto de família. Ou seja, a família biológica, a família consanguínea, a família pelos laços do sangue, ela é uma família restrita. Ela é uma família restrita. Ela é uma família que se forma na Terra com os objetivos bem definidos. Muitas vezes, por necessidade de reajustes. Então, o fato de ser uma família consanguínea significa que há uma necessidade de entender o porquê daquela família consanguínea. E aquilo vai demandar um certo tempo, um certo esforço. Por que essa família? Por que esse pai? Por que essa mãe? E por que eu preciso parar de fazer o que eu estou fazendo? E aqui Jesus mostra isso. Por que, que eu vou parar a, a minha missão por causa da minha família consanguínea? Né? Por quê? E ele está mostrando. Eu não vou parar a minha missão por causa da minha família consanguínea. E ele, vem, ele vai dizer o conceito espiritual de família. Então o conceito espiritual de família passa primeiro por qualquer. Qualquer. Então, qualquer qualquer pode se inserir num conceito de organização espiritual, de família espiritual. Desde que faça a vontade de meu Pai. E por que, que Jesus fala meu Pai? Porque a concepção de Deus que Jesus tem é bem diferente da concepção que nós temos. E ele falou várias vezes, o meu Pai, o vosso Pai. Então Jesus concebe, entende Deus dentro de uma visão infinitamente superior àquela que nós concebemos, àquela que nós entendemos. Então, a minha relação com meu Pai é diferente da relação de vocês com o vosso Pai. Embora o Pai seja exatamente o mesmo. Deus é único. O mesmo Pai de Jesus é o Pai de todos nós. Tanto que na oração dominical ele nos ensina. Pai nosso. de Todos nós. Mas... Meu pai, ele fala que ele tem uma conexão com Deus diferente da conexão que nós temos. E isso é interessante, porque nós podemos concluir com tranquilidade que nós vamos a cada, a cada instante, a cada momento, vamos aperfeiçoando as nossas conexões com Deus. Vamos melhorando as nossas conexões com Deus. Então, isso é importante, isso é decisivo, isso é relevante na nossa vida. Então, qualquer que fizer a vontade de meu pai, e aqui ele faz uma, uma, uma conexão interessante, veja bem. Qualquer que fizer a vontade de meu pai, a partir da minha concepção de Deus, tá? Então olha a sutileza. Então não é a vontade do pai. Qualquer que fizer a vontade de meu pai, ou seja, o que eu estou trazendo, eu estou revelando Deus para vocês. Eu sou o revelador de Deus. Se vocês querem conhecer Deus, olhem para mim, me observem, vejam as minhas atitudes, vejam as, as minhas falas, as minhas parábolas, os meus milagres, vejam a forma amorosa como eu me dirijo a vocês, vejam a forma carinhosa como eu trato vocês. Vejam a forma misericordiosa como eu trato todos vocês. Então, qualquer que fizer a vontade de meu pai, ou seja, quem estiver nessa faixa de despertamento da centelha crística, a partir do clima da lei de amor, tá certo? Então, a vontade de meu Pai significa aquele que estiver sintonizado comigo, Jesus. Aquele que estiver fazendo a vontade de meu Pai, estará fazendo um, um, um trabalho de sintonia comigo, porque eu faço a vontade de Deus. E Jesus falou várias vezes. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus tinha perfeita conexão com a vontade de Deus. Então, qualquer que fizer, operar, na faixa das propostas do Cristo, que automaticamente são as faixas das propostas de Deus, olha como que Jesus quer nos retirar da inferioridade, e nos abraçar para voos mais expressivos. Qualquer que trabalhar, operar, diligenciar, se esforçar para fazer o que eu ensino, porque eu expresso a vontade de Deus de forma legítima, Jesus falou, eu e o Pai somos um, Qualquer que fizer aquilo que eu estou ensinando, qualquer que fizer aquilo que eu estou apontando como caminho, verdade e vida, qualquer que seguir meus exemplos, qualquer que observar a minha vida, seguir, fazer o que eu ensino, qualquer um que estiver conectado com a vontade de meu Pai, ou seja, comigo nos propósitos, Desse despertamento crístico por dentro de nós? Qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, e aí, que está nos céus, que céus, em toda parte. Mas aqui Jesus diz, a vontade de meu Pai que está dentro de vocês, Deus está dentro de vocês. Quando ele fala nos céus, ele fala em todos os quadrantes do universo. Mas principalmente dentro de nós. Deus está dentro de vocês. E vocês são capazes de entender a vontade de Deus a partir de mim. Olha como é importante a figura de Jesus. Você quer chegar a Deus? Você quer conhecer Deus? O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. E todos nós somos capazes de compreender a vontade de Deus a partir de Jesus. Dos ensinamentos do Cristo. Do alívio que ele nos, nos proporciona. Jesus trabalha muito, meus amigos, na pauta do alívio. Lide a mim todos vós que estáis aflitos, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não prometeu resolver o problema de ninguém. Jesus não está aí para resolver o problema de ninguém. Jesus está para dar a direção, o alívio. Jesus mostra o alívio. Mas tem que fazer a vontade de Deus, e é qualquer um, ninguém está impedido de fazer essa caminhada, certo? Então Deus está dentro de nós, e nós identificamos em Jesus a vontade de Deus a nos aliviar, a nos conduzir, a nos ajudar na nossa elevação espiritual. Porque por qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então Jesus ele abre, abre o entendimento do que seja lei de interdependência, lei de sociedade, lei de afinidade. Lei de sintonia. Então, todos aqueles que fazem a vontade de meu pai que está nos céus, terão o título de irmão, irmã e mãe. Veja bem, meus amigos, para alcançar essa condição, é necessário não ter egoísmo. Não pode ser egoísta, não pode ser possessivo, não pode ser exclusivista, não pode ser, não pode ter espírito de seita, tem que haver um desprendimento de bens materiais e até de familiares. Porque, veja bem, na medida em que eu me contento com o pouco, me satisfaço com o que é necessário para mim. E nós vimos nas lives anteriores, João Batista pregando no deserto, com pelos de camelo e um cinto singindo seus lombos. Simplicidade, era aquilo que ele precisava, não precisava de mais nada. Então quem, quem, se contenta com o pouco que tem, com o que é necessário. Quem se contenta com o essencial, ah, nosso cumprimento aqui é o Daniel Ferreira também, pelo Instagram, está nos acompanhando. Quem se contenta, acaba desfrutando do que é do outro. Percebe? Vamos construir juntos esse raciocínio se eu não tenho apego, se eu não tenho inveja, se eu não tenho posse, o outro não terá problema em compartilhar comigo as suas coisas, os seus bens, as suas vitórias, os seus sentimentos, as suas conquistas. Agora, se eu sou possessivo, egoísta, ególatra, restrito, todos vão ter dificuldades em partilhar comigo as suas coisas, os seus sentimentos, as suas conquistas. Então veja bem, para que nós possamos ter irmãos, irmãs, mãe, nós temos que ser muito desapegados, por quê? Para que a gente não se aposse dessa dádiva. Nós podemos ter, por exemplo, aquele que é desapegado, ele pode ter uma mãe que não é sua. Né? Sem que os filhos daquela mãe se sintam ameaçados, se sintam com ciúmes. Estão entendendo? Aquele que tem bens... Pode partilhar com o outro, usufruto o fruto dos bens, pode emprestar, pode deixar que o outro usufrua, porque sabe que o outro não tem ganância, o outro não tem sentimento de posse, não vai querer furtá-lo, não vai querer explorá-lo. Percebe? Então, para a gente entrar nessa sinergia de irmão, irmã e mãe, nós temos que estar desmaterializados. Nós temos que estar despojados de apegos, não só materialistas, mas sentimentalistas. Né? Imagina uma pessoa que tem várias mães, todas gostam dele, apoiam, abraçam, sem incomodar os filhos, sem incomodar ninguém. Olha que idade, Aqueles que, aqueles que têm vários irmãos, que nem são consanguíneos, são irmãos, falam, oh, você é meu irmão, você é mais do que meu irmão, gosto muito de você. Só as pessoas desprendidas, só as pessoas que sabem usufruir sem ser possessivos, é que conseguem essa graça de fazer parte de uma família espiritual. Com ciúmes, não se chegará à condição de irmão, irmã e mãe. Com possessividade, não se chegará a essa condição de irmão, irmã e mãe. Por que, meus amigos, irmão, irmã e mãe são é esse contexto desses qualquer que nós falamos aqui no início do versículo? Qualquer, qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então esses Espíritos, e pode ser nós, porque também somos Espíritos, estamos encarnados, Espíritos encarnados, Espíritos desencarnados, qualquer, nós começamos a formar uma pleiade de Espíritos que vamos nos unindo de forma alegre, sem ciúmes, sem querer disputar o Cristo. Antênio falou isso para Alcione, né? no capítulo 1 do livro Renúncia. A terra é um local onde se disputa o Cristo. Olha que tristeza. Então nós vamos nos unindo. E esses sentimentos de irmão, irmã, irmã e mãe começam a fluir dessa coletividade de espíritos que se afinizam. O que é o sentimento de irmão? É aquele braço amigo, aquele apoio, aquele sustento nos nossos projetos de evolução, nos nossos projetos de trabalho. O que, que é a irmã? São aqueles sentimentos que complementam essa sustentabilidade, complementam com simpatia, nos mostrando a dualidade de razão e sentimento. Então, quando nós estamos irmanados numa faixa que fazemos a vontade de Deus... Dentro dos propósitos do Cristo? Porque Jesus foi muito seletivo aqui. Porque às vezes a gente confunde a vontade de Deus. A gente não conhece a vontade de Deus. A gente não sabe qual é a vontade de Deus. Jesus sabe qual é a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas achando que ah, isso é a vontade de Deus. E não é a vontade de Deus. A gente está perdido. Agora, com Jesus, nós vamos entender a vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus revela Deus. Percebe? Jesus revela Deus. Não há erro. A vontade de Deus se expressa legítima, cristalina, através de Jesus. Então, a qualquer que fizer a vontade de Deus através do Cristo. Este é meu irmão, irmã e mãe. E o que é mãe? Mãe é aquele espírito nessa pléiade que, tocado pelo amor, sintonizado com o amor, vai nos ajudar, vai nos dar uma direção segura, vai nos dar um apontamento seguro, vai nos trazer acolhimento, Força, ânimo, nesse projeto. Então, meus amigos, irmão, irmã e mãe são vibrações que fluem de todos esses Espíritos, desse conjunto de Espíritos. Então, existe ali nessa comunidade de Espíritos que se uniram... Para fazer a vontade de Deus a partir do Cristo, existe apoio, sustentação, irmão. Existe complementariedade, carinho, incentivo, irmã. E existe o toque de amor, dizendo, vamos juntos por esse caminho. O caminho do Cristo, o caminho de Deus. Irmão, irmã e mãe. Mas para a gente atingir essa condição, não pode ter ciúme. Eu não posso querer o Cristo só para mim. Não posso. Não posso ficar triste porque um é mais iluminado do que o outro, um é mais... Não posso. E tenho que me contentar com o que é necessário para mim. João Batista, né? Pelos de camelo e um cinto cingindo os lombos, o suficiente para andar no deserto, para fazer a missão. Quem não é egoísta, quem não é possessivo, desfruta do que o outro tem. Agora, quem é egoísta, ególatra, possessivo, mesquinho, não desfruta do que o outro tem. Percebe? Para que a gente possa fazer parte dessa comunidade, desses Espíritos que fazem a vontade de Deus a partir das luzes que o Cristo emana, nós temos que nos desprender de muito ciúme, de muita inveja, de muita mesquinhez, de muita avareza, para poder desfrutar dessa maravilha Sentir essa pleide de espíritos que Jesus diz aqui. As energias que vão fluir nesse grupamento. As energias de irmão, de irmã e mãe. Olha que coisa gostosa. Olha que coisa boa. né A Mayfran Santos também chegando aqui pelo Facebook. Seja bem-vinda, Mayfran. Mayfran. Pessoal do YouTube também, é Consuelo Badaró de Belo Horizonte, Iopanã E de Londrina, Paraná, a Regina Teixeira de Rio Branco, Daniela Brandão do Rio de Janeiro, o casal Marlize Lourenço de Rio Branco, a Ilda Mira, a Valdirene, André Santana de Macapá no Amapá, já temos aqui uma pergunta da Josélia. Jesus está falando no versículo 50 da família espiritual una, na qual todos sermos seremos filhos de Deus? Sim, Josélia, qualquer que fizer, qual é a condição para fazer parte de uma família espiritual? Primeiro, não ter ciúme, não ter inveja, não ter exclusividade, não querer se assentar no primeiro lugar... Então nós temos que nos despojar de apegos sentimentalistas e apegos materialistas. E no, e no desapego sentimentalista é a parte mais difícil. Para que a gente possa desfrutar do apoio, da alegria, da direção amorosa, nós não, não podemos ter ciúme. Não podemos ter inveja, não podemos ter despeito. E no campo material, lembre-se disso, meus amigos, lembre-se disso. Para que a gente possa desfrutar daquilo que os outros têm, nós temos que ter muito desapego, porque as pessoas não terão preocupação em nos deixar desfrutar das suas coisas. Da mesma coisa do ponto sentimental, as pessoas não vão se preocupar em nos deixar desfrutar das alegrias das relações, dos sentimentos, das relações interpessoais. Quantos que dizem aí, ah, fulano é minha mãe, e ninguém fica com raiva, a mãe dele ou dela não fica com raiva, o filho daquela mãe não fica com raiva, ele tem ela como mãe, ela tem ele como filho, olha que desapego. Que coisa mais incrível. Ah, eu tenho você como meu irmão. Nem são parentes. Aí o irmão desse vai ficar com... Não, não vai ficar com ciúme. vai, não vai. O irmão de lá também não vai. Então, para desfrutar dessas delícias suaves das relações, do amor, é preciso ter desapego. É preciso estar desmaterializado, é preciso estar vivenciando numa faixa de viver tão somente o necessário, se contentar com o necessário. Para que nós possamos, então, compor essa pléiade de irmãos, irmãs e mãe, né? que deve ser muito agradável esses Espíritos unidos, nesse objetivo. Que objetivo? Fazer a vontade de meu pai, ou seja, fazer a vontade de Deus a partir das luzes do Cristo. Certo? Porque a gente ainda não não tem essa lucidez ainda plena para entender a vontade de Deus. Então Jesus vem nos revelar essa vontade, vem nos mostrar e nos trazer aí esse encaminhamento. Ok? Esse é o versículo 50 do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Porque Qualquer que fizer a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Este. Jesus aponta. Fez a vontade de meu pai que está nos céus, entrou para a família espiritual. Entrou para essa pléiade de espíritos que se irmanam de uma forma muito agradável nessa pléiade de trabalhadores do Cristo. Certo? Então, Jesus traz um novo conceito, efetivamente, um novo conceito acerca do que seja família. Então, a família da carne, a família corporal, meus amigos, Claro que ela é importante, ela é importantíssima. A gente já fez vários estudos aqui sobre isso. Mas, mas, essa família espiritual, ela é a grande meta de todos nós. O grande objetivo, viver nessa faixa de relações sublimes, respeitosas, onde um sustenta o outro, um ajuda o outro, um é carinhoso com o outro, um é misericordioso com o outro, e sempre vai haver aquele toque de amor, dando a direção segura, dando as oportunidades, irmão, irmã e mãe. Este, Jesus fala, este, ou seja, não é para qualquer um, embora ele tenha falado qualquer não é para qualquer um, é só para aqueles que se esforçam, só para aqueles que fazem. Não, vem, não, não adianta ter preguiça, não adianta ter má vontade, não adianta ter enrolação, tá certo? Não vai fazer parte dessas, dessas maravilhas, tá certo? Entrou aqui o George Badin, seja bem-vindo, George. O Mauro Albano também a Adri Salomão, sejam bem-vindos, pelo Instagram, o Daniel Ferreira, né? também já, já cumprimentamos. Está claro, meus amigos, é um versículo, é um divisor de águas, quando Jesus proclama essa verdade espiritual, e ele fala, qualquer um pode estar comigo, qualquer um que fizer a vontade de meu pai, pode fazer parte deste grupo, dessa pleia de espíritos. A doutrina espírita, ela é essa pleia de espíritos que estão regidos nesse clima de irmão, irmã e mãe. São espíritos que fizeram a vontade de Deus a partir das orientações de Jesus, confiaram em Jesus, acreditaram no Evangelho, Acreditaram nos exemplos do Cristo e agora estão aí. Foram convidados por Jesus para transmitir as suas conquistas, para nos ajudar, dizendo o melhor caminho, dizendo o que fazer. Então, é uma realidade essa pléiade de espíritos essa família espiritual no clima de irmão, irmã e mãe. É uma realidade que está disponível para qualquer um de nós, desde que façamos a vontade de Deus a partir das luzes do Cristo. Ok? E nas próximas lives nós vamos estudando aqui os outros versículos também. Tá? Nós vamos trazer... Uma, uma quantidade de, de, de estudos bíblicos, né? À luz da doutrina espírita. Vamos fazer uma, uma sequência desses estudos. Porque doutrina espírita tem que estar vinculada ao Evangelho. Doutrina espírita solta é espiritualismo. Certo? Doutrina espírita tem que estar vinculada ao Evangelho. Está vinculada ao Evangelho. Quando Jesus prometeu o Consolador, ele falou e dirá tudo o que ouviu de mim, e me glorificará. Então nós temos que estar sempre ligando doutrina espírita, as luzes da doutrina espírita, fazendo as conexões com o Evangelho. Tá bom? Meus amigos, hoje é o versículo 50, tá certo? Hoje é o versículo 50, ao longo das lives nós vamos... Tem aqui uma, uma pergunta da Isaura. E fazer parte dessa família, independe de religião, Marcelo? Independe de religião, Isaura. Qualquer, independe de religião, independe de credo, independe de raça, independe de nacionalidade. Aquele que sintonizou, que entendeu a vontade de Deus a partir do que Jesus apresenta, e aquele que trabalhar, trabalhar, fizer, né? esse vai fazer parte desse time, né? dessa família que é efetivamente a família mais agradável de se ter, né? a família mais agradável, porque é a sintonia de pensamentos, a sintonia de sentimentos, é a ajuda, é a proteção, é a união, é algo realmente fantástico, tá certo? Então, é qualquer, ok, Zora? Qualquer, independentemente de qualquer rótulo, qualquer título, tá? Então, meus amigos, é o, a nossa live hoje é isso, é o, é o versículo 50 do Evangelho de Mateus, capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, né? 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Certo? E elas acontecem de segunda a sábado. Domingo nós não não temos as lives, tá bom? Então ficam todos convidados a participar conosco, compartilhar conosco desses momentos para os estudos aí do Evangelho e da Doutrina Espírita. OK? Então nós vamos nos despedindo. Pessoal, faça aí as avaliações, né? Se gostaram o tema, a profundidade, didática, se não gostaram também digam, né? A gente vai ler. Se precisar corrigir alguma coisa, a gente corrige. A gente vai ver nas avaliações, comentários, né? Aquilo vai dando uma responsabilidade, porque você vê que o grupo realmente que, que acompanha tem sede, né? De conhecimentos, de se vincular a uma proposta espiritual interessante, né? Então faça agora aí, faça aí as avaliações de vocês e rogamos a Jesus que nos dê aí uma noite de sono abençoada, é um reparador das nossas energias, e amanhã estaremos aqui juntos, mais uma vez, continuando os nossos estudos. Muito obrigado, meus amigos, que Jesus abençoe todos nós. Muito obrigado.